0: Vi ska få ordning på Sverige.
1: Idag finns inte fritt skolval, det finns köval. Valrörelsen är i sitt absoluta slutskede. Men fortfarande finns väljare att vinna.
2: Vår uppfattning är att Sverigedemokraterna är ett parti som visat upp opolitlighet. Faktum är att Socialdemokraterna utgör en fara för Sverige.
1: Och när avståndet mellan blocken är så knapp kan varje röst vara avgörande. Det här är ingen liten prinskorv utan det här är en redig
2: korv. Du vill inte agera. Till
1: skillnad från dig Johan Persson har jag gjort det på riktigt i verkligheten. På en kvart för att fylla med Svenska Dagbladets politikreportrar bakom kulisserna under valrörelsens slutspurt.
2: Nu ska du säga det svarta ja.
1: smattesak. Det, ja. mm. det. det är fredag den 9 september och jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maggie Strömberg och Erik Nilsson, politikreportrar här på SVD. Hallå! Hej! Det har ju varit jättesvårt att få er hit i studion. Det är ganska mycket nu, Alexandra. <här> ja, jag förstår det.
2: Men vi prioriterar ju alltid det.
1: Ja, det känns bra. Men jag undrar, hur klarar ni av ert liv just nu? Alltså, jag prioriterar ändå alltid sömn. Det har jag lärt
0: mig. Annars kraschar man.
2: Mm. Jag i alla fall har ju upplöst lite som privatperson och är nu bara en politikrapporter.
1: Nej men nu är det ju onsdag när vi spelar in. Det är alltså sluttampen av valrörelsen. Eh, hur klarar politikerna av sitt liv just nu?
0: Det, det var någon som frågade mig det häromdagen eh, som hade sett... Eh, alltså Ebba Busch, hon gör ju debatter varje morgon, varje kväll. Eh, oklart, jag mötte faktiskt henne också när var det då? Förra veckan efter en pressträff då skulle jag ställa några frågor och så var hon så här nu får vi köra snabbt Maggi för barnen har ont i öronen. Och då kände jag, oj, hon mm. har ändå jobbigare än jag har. Mm. Men de har ju mycket, alltså har ju väldigt mycket ofta en stor stab som hjälper dem med förberedelser och ja. Mm.
2: Men jag, jag träffade Annie vid SVT-huset här om veckan och då hade hon en vecka som de kallade för superveckan eller superweek där hon hade utfrågningar och debatter i precis varje dag och kväll och då erkände hon att hon faktiskt var lite trött
1: <går> Oj, skot. så
2: de, de är de är, ju, de är ju märkbart pressade stressade men de håller ut
0: man ska komma ihåg för vissa så är det ju faktiskt inte bara då eh, det politiska Sveriges framtid som står på spel utan också den egna karriären. Mm. Alltså förlorar man det här valet så kanske man är relativt medveten om att man inte blir så långvarig som partiledare efter det.
1: Men ni träffar ju politikerna varje dag alldeles nyss var ni i riksdagen, alltså hur är stämningen skulle ni säga?
0: Alltså jag tycker det går lite upp och ner. Jag var på en pressträff med Ulf Kristesson, Moderaternas partiledare, mm. när samma vecka som det skrevs väldigt mycket om att SD var större i opinionsmätningarna än Moderaterna och väldigt många anonyma Moderater uttalade sig om partiet och sa att Ja, sa negativa saker i medierna, då var Ulf Kristersson inte på gott humör kan jag säga. Han var ganska sur, han ifrågasatte frågor på pressträffen och liknade lite den Ulf Kristersson som man såg efter regeringsbildningen 2018 när han inte blev... Statsminister. Mm. Men sen tror, jag att, sen tror jag kanske att det har faktiskt vänt tillbaka igen. Lite osäker på hans status den här veckan.
2: Ja, men och, och även Magdalena Andersson, som jag träffade här om veckan, är också lite mer lätträtlig än, än vad hon brukar vara tycker jag. Det kanske syntes också i det här tårlätt med Eva Busch också. Kanske inte hade hänt i mitten av mandatperioden.
0: Statsministern tappade på mig 12 minuter eller vad det var för någonting innan, innan en slutdebatt i en valrörelse.
2: Är det så fel att skälla ut en partikollega på en toalett om deras parti gjort något dumt?
0: Det är helt korrekt att göra.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Ja men det tycker jag ändå att det är.
1: Det,
0: det talar ju väldigt väl in i den här bilden av Magdalena Andersson som en politiker med häftigt humör. Det pratades ju mycket om det när hon skulle väljas till partiledare i Socialdemokraterna. Och man kan ju tänka sig att de, partierna på högerkanten använder det här som ett sätt att då
1: slå mot hennes höga förtroendessiffror och säga att det här inte alls är så pålitlig statsminister som ni tror. Vad är det mest uppseendeväckande tycker ni då som har hänt på senaste
2: en sak som många kanske inte trodde för ett tag sen är att allting eller allting men mycket handlar om elpriserna och vi, vi, vi pratade ju redan i våras om kan det här bli ett plånboksval, det kanske är det som tyder på det men att det nu har fått så stor roll i valrörelsen är ändå inte något som jag tror att de flesta partierna var förberedda på
0: Socialdemokraterna är ju verkligen sena på bollen där och lider ju av det i slutsputten tydligt. Mm. Hur märker man det då? Ja, men, de får inte prata om de frågor som de vill oavsett om det handlar om klimatet eller ekonomin så är det bara kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft och skulden hamnar lätt hos dem. Det är en ganska
1: teknisk debatt.
2: Om vi kan få ner toppförbrukningen med bara 2%.
1: Elpriserna måste frikopplas från de orimliga gaspriserna. Jag har en statsminister som inte ångrar nedläggningen utav kärnkraftverken. Du, Magde, du har ju varit med länge ändå i GMet. Är det någonting liksom mer som du tycker sticker ut den här valrörelsen? Ja, men en sak de har ägnat
0: sig väldigt mycket åt här de senaste veckorna är att kalla till pressträff för att prata om varandras politik. Mm. En dag var, jag först, eller så var det först Mikael Damberg som höll pressträff om hur dålig Elisabeth Svantessons politik var och sen höll Elisabeth Svantesson precis efter om hur dålig... Mikael Dumbeys politik, var, den ekonomiska politiken. Och eh, sossarna har ju hållit pressreform från Sverige, Demokraterna i Sverige, Demokraterna har hållit pressreform från Moderaterna har gjort flera granskningar av regeringens politik som de har presenterat eh, lite speciellt sett tycker jag. Jag förstår inte helt kanske vad väljarna ska få ut av det. Um, och, och på något sätt också en lite så defensiv strategi det är klart att man kritiserar varannas politik i valen, det hör ju en valrörelse till men att så här, kalla till pressträff och allt handlar om något annat parti är ju lite udda. Sen är det otroligt mycket TikTok-danser och sånt där som riktar sig till dem i din ålder Erik, det förstår jag inte jag.
2: Ha, så inte tiktok. Nej, det,
0: det kanske, kanske är mer för den äldre generationen som, de använder ju internet mycket. <laughs> jag vet <inte. laughs> Det är svårt.
1: ingrid är som att ni vill att jag ska <laughs> ja. säga någonting. Men
2: jag <laughs> Nej, kan verkligen ingenting om TikTok.
1: Det regnar ju verkligen opinionsundersökningar. Den här valrörelsen. Hur påverkar de kampanjarbetet för partierna? Ja, men,
0: mätningarna som kom som visade att Sverigedemokraterna hade gått om Moderaterna och då var största parti i den konstellationen, det har ju påverkat den här valrörelsen enormt mycket. Eh, kanske inte påverkat Sverigedemokraternas agerande så mycket men påverkat stämningen inom Moderaterna, säkerligen påverkat potentiella stödröstare till Liberalerna, eh, kanske att en del till och med har flyttat sig till Centerpartiet för att man tycker att det där är en oroväckande situation och man ska komma ihåg att det såg ut så även i förra valet att Sverigedemokraterna var på väg att bli större men inte blev det och man hör ju en hel del kritik från Moderathåll att det här har lyfts upp så mycket medialt, man tycker att det finns en orättvisa i valrörelsen det finns ett... på så sätt kan man märka att Moderaterna är rätt pressade, alltså de ägnar mycket tid åt att sitta i sociala medier och klaga på vad de traditionella medierna skriver och hur man bevakar på olika sätt. Och det brukar ju vara ett svaghetstecken.
2: Och sen pratade jag med en miljöpartist som sa att den får grav psykisk ohälsa av de här dagliga opinionsmätningarna. Och det är ju ett extremt pressat läge för både Miljöpartiet och Liberalerna som under våren, vintern har legat långt under riksdagsspärren. Eh, nu gör de inte det. De är pendla där omkring i, ibland lite över och, 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 och det kan vara lite farligt också för att då kan det vara svårare att mobilisera de här stödrösterna om, om man ändå känner att nej, men de, de kommer in även utan min röst.
1: Vilka är de tre viktigaste frågorna för dig själv?
2: Trickad nummer ett, nummer två sjukvård, nummer tre i skolan. Vilka är de viktiga valfrågorna för dig då? Det är ju eh, pensionen
1: jag tycker det är väldigt jobbigt att hålla koll på alla och vad alla lovar och hur det är. Så att jag har hoppat över det. Väljarundersökningar visar ju också att det är en växande grupp av osäkra väljare som bestämmer sig väldigt sent. De allra flesta som gör det byter inom
0: det egna blocket så då kanske det inte får så avgörande betydelse för valresultatet är stort. Men de, det är ju så himla jämnt mm. i år. Och det gör att valforskarna redan har varit ute och sagt att jo, men jo, de här sista procenten kan faktiskt avgöra allt de där rörliga väljarna som också är benägna att byta block. Och därför är de här sista dagarna jättespännande.
1: Men finns det några väljare som är mer eller mindre att göra? Man brukar ju skämta om partiet
0: Liberalerna eller Folkpartiet för som man brukar kalla det för politikens halsberg för att det är ett parti man bara... Alltså, man byter ju tag i Halsberg, men ingen har ju någonsin varit i Hallsberg och lite så är det med Liberalerna man röstar på dem en gång och sen aldrig mer. Så var det länge och de byter oftast ut en stor del av sina väljare varje val. Sverigedemokraterna har ju ansetts lite motsatsen till det, att om man väl byt, har bytt till Sverigedemokraterna med allt det sociala stigma som det innebär så är man inte beredd att byta, så alltså det är en ganska stor handling att gå dit och sen stanna man där så blir man väldigt lojal det skulle bli intressant att se om det kanske förändras nu i och med att partiet blir mer och mer normaliserat det kanske inte
1: är en så jättestor grej att rösta på SD längre mm Eh, hur påverkar det här, eller, eller påverkar det partierna och deras kampanjer att det fortfarande finns väljare att få? Jag tänker kanske även inom blocken. För Moderaterna vill fortfarande bli största parti i sitt block.
2: Ja men det är så det verkligen. Partierna planerar ju att köra ända in i kaklat som det <laughs> brukar låta och hålla pressträffar har jag förstått en, eh, även på valdagen Eventuellt. Så att man, man är inte lugn. Det, det är ingen som sitter lugn i båten.
0: Man ser ju nu att de också riktar sig väldigt tydligt över blocken blockgränsen. Magdalena Andersson gjorde en film igår som spreds i sociala medier.
2: Jag
1: vill vända mig till dig som brukar rösta på Moderaterna, Liberalerna eller Kristdemokraterna. Men som känner tvivel på grund av deras samarbete med Sverigedemokraterna.
0: Samma sak har Ulf Kristersson sagt och yes. riktat sig till socialdemokratiska väljare som inte vill ha med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Och det, där verkar de lägga rätt mycket fokus sista veckan. Jag tror att Ulf Kristersson har typ skrivit, skrivit det på bussar och sådär nu. låna ut din
1: röst. Om du lånar ut din röst i valet så lovar jag dig det här tillbaka.
0: Och det är ju lite intressant i det här valet att det finns ett mittenparti i varje block och de väljarna borde ju då vara mer flyttbara.
2: Mm.
1: Återstår att se. Vad tror ni då kan bli avgörande så här på slutet? Finns det något? Men slutdebatten spelar ändå alltid
0: roll hur det går i den. Och där har ju verkligen högerpartierna möjlighet att splittra den andra sidan så mycket som möjligt och visa upp sin enighet. Det tror jag kan spela roll.
2: Jag håller med där, eh, slutdebatterna spelar jättestor roll och det är många partier, kanske oroväckande många som just sätter sitt hopp där och, och säger att nej men, när, när Ebba får briljera i debatten eller när Annie får briljera i debatten, då kommer eh, spurten. Eh, så det återstår att eh, se.
1: hur mm. Vilken press på en. Mm, mycket, att leverera.
2: Verkligen, men mycket elpriser mycket lag och ordning och mycket Sverigedemokraterna faktiskt.
1: Mm. Till sist och sista frågan. Och jag måste få ett svar. Nu ska jag vara så. Camilla Kvartoft och Holmberg på er. Vad kommer det bli för resultat?
2: Jag har ingen aning och ingen stark känsla om hur det kommer att gå. Det enda, det enda jag vet är att eh, Oavsett vem som blir statsminister eller vilken sida av politiken som vinner så kommer det eh, bli en massa drama efteråt.
0: På måndag började roliga. Jag tänker inte hälla Lisa. Det är för jämnt och för svårt.
2: Mm.
1: Tack så jättemycket Maggie och Erik för att ni var med i dagens story. Tack.
2: Tack. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen kommer från P3-morgonpasset, SVTs Aktuellt, SVTs lokala kanaler, Expressen, Ekots debatt och Moderaterna och Socialdemokraternas Facebooksidor.